0: La foi ou?
1: C'est comme la panique générale dans, dans la salle de réception. Tout le monde panique. Il y a des gens qui sortent en courant. Il y a des gens qui se réfugient aux toilettes. Il y a des gens qui pètent des assiettes puis des tables. Il y a des chaises qui revolent. Il y a, il y a du monde qui tabasse d'autres mondes. Moi, je suis dans la salle de bain. Je perds connaissance aux cinq minutes. <rire>
0: Bonne mémoire. Au travail, je peux prendre peu de notes et quasiment rien oublier d'une réunion ou d'une conversation. Mais dans ma vie personnelle, c'est plus complexe. Je me souviens parfaitement de ce que ma meilleure amie portait le jour où on s'est rencontrés. J'ai de très bons souvenirs de certains événements qui me sont arrivés quand j'avais 3 ou 4 ans. Mais tous les lundis, j'oublie ce que j'ai fait ma fin de semaine, systématiquement. Lorsque j'ai entendu l'histoire d'Oselem, c'est ce qui m'a frappé. Son mariage, elle le raconte de manière riche avec d'amples détails. Et en l'écoutant, j'ai pu imaginer les lieux qu'elle décrivait, ressentir ses émotions. J'ai ri très fort, j'ai pleuré aussi, mais surtout j'ai eu envie de la rencontrer elle et de rencontrer sa famille. Vous vous apprêtez à écouter une histoire de mariage assez hors du commun, une histoire d'amour, de famille, de violence et de pardon. Cet épisode est réalisé par Luce Tremblay-Godette et mixé par Thibaut Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poinjal et vous écoutez... La foi.
1: Mon mariage. Quel moment spectaculaire. <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, je viens d'une famille un peu complexe. Euh, J'ai des parents euh, assez autoritaires, assez fermés, avec des convictions euh, très strictes. Ils sont d'origine turque. Moi, je suis née au Québec. J'ai rencontré mon ex-mari sur euh, MSN, qui était euh, bien avant Messenger puis Facebook. J'étais jeune, j'allais aux alentours de 16 ans, je me suis dit « Ah, c'était un Iranien, donc il avait immigré de l'Iran à la Turquie, de la Turquie au Québec. Puis il avait vécu vraiment beaucoup de choses qui étaient euh, négatives à un très jeune âge. Il y avait toujours un petit, euh, un petit bonheur dans le malheur. Donc c'était toujours très intéressant à, à lire. Je lui parlais de ma famille, je lui parlais de mes difficultés culturelles, la biculture, le fait d'être québécoise et d'être turc en même temps. Un jour, il m'a dit, bon, mais ça serait, <coughs> ça serait chouette qu'on se voit. J'ai dit, ah oui, mais j'étais quand même jeune, puis j'avais jamais eu de copain. » ou jamais, n'ai jamais rencontré quelqu'un avant, surtout une personne que tu connais pas. que avec qui tu parles sur un réseau quelconque. Tu sais pas trop si tu es malade, si tu es un fou, si tu es un violeur. <rire> Donc, là, je le fais-tu, je le fais pas. J'ai fait une bonne fille de moi, bien sûr. J'ai dit à ma mère, ben, je vais aller rencontrer un homme que je connais pas, que j'ai rencontré sur MSN. Puis, euh, il a l'air gentil, il a pas l'air dangereux. Puis, on va se rencontrer dans un endroit public. Puis, je vais aller prendre un café avec lui. Je suis dans le café, je suis assise, je je l'écoute. Je pense que c'est plus lui qui parlait que moi. Je l'écoutais parler. On s'est échangé nos numéros. Lui, il parlait quand même très bien le turc, parce qu'il avait habité en Turquie. Je lui avais dit que moi, je pas très à l'aise en turc, parce que bon, je parlais, mais j'avais pas très confiance en moi en turc, parce que j'avais un accent. Puis... On parlait plutôt en français qu'en turc. Je rentrais au cégep dans ce temps-là. On passait beaucoup de temps à se promener en voiture, puis à discuter en voiture, à parler, à se promener. Puis un jour, il, il voulait me présenter à sa, à sa mère, puis à ses frères et sœurs. Donc je les ai rencontrés. Puis j'ai commencé à passer quand même beaucoup de temps chez eux, avec euh, sa famille. J'étais un peu mal à l'aise de le présenter à mes parents. J'étais mal à l'aise parce que j'étais un peu inquiète à savoir s'ils si allaient l'aimer. Aussi parce que, ben c'était une personne qui n'était pas turque. Donc, culturellement, dans ma famille, c'était comme. c'était préférable que je sois avec une personne de la, du même pays. Puis. Euh, mais finalement, ils l'ont rencontré. Une autre journée très inconfortable. Il est arrivé à la maison, donc on avait passé quand même pas mal de la journée à préparer euh, la soirée de la rencontre. Il était habillé euh, une belle chemise et il avait mis une veste, euh, un pantalon euh, propre. Mes parents l'avaient accueilli à la maison, ils lui ont posé des questions, savoir, bon. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi ses objectifs, dans quoi il étudie, où est-ce qu'il veut aller, c'est quoi la profession qu'il veut occuper. C'est des choses quand même très importantes. Il fallait savoir s'il si était capable de, de me faire vivre. Ça s'était quand même relativement bien passé. Je pense que mes parents l'avaient quand même apprécié. La prochaine étape, c'était de rencontrer la famille puis de voir si ça convenait, si c'était correct, quel type de famille c'était... Puis après ça, bon, on avait comme la, la, la bénédiction de tout le monde de pouvoir continuer à, à se voir et puis à, à continuer à être ensemble. Est-ce qu'on a décidé de se marier? Euh, C'est un peu plus complexe que décider de se marier. Dans le fond, moi, je venais d'une famille où est-ce que le mariage était très important. Mais c'était important pour moi parce que j'avais été éduquée dans, dans cette culture-là. Donc, il fallait que je me marie. On a passé un, trois ans environ à, à se fréquenter. Bon, ma famille a commencé à dire ben, tu il faudrait peut-être vous fiancer ou d'avoir quelque chose d'officiel parce que ça fait comme quand même trois ans que vous vous promenez ensemble, puis c'est pas très bien vu. Euh, dans notre culture, d'avoir un homme puis une femme non mariés, non fiancés qui, euh, qui se promènent ensemble. Donc, on a décidé de se fiancer. Donc, voilà, ils sont, ils sont venus à la maison. Généralement, culturellement, tu viens avec des petits gâteaux, un petit cadeau, des fleurs, quelque chose. Puis, tu viens... ben ils sont venus demander ma main pour leur fils à la maison. Le café, le café turc, le thé, les gâteaux, le repas, donc euh, il faut mettre du sel dans le café turc du, euh, du marié donc, parce que le café turc est préparé par euh, la future mariée, c'est-à-dire moi. Puis l'homme doit boire le café jusqu'à la fin et ne pas critiquer le café, même si qu'il y a du sel. Donc culturellement, c'est une façon que l'homme montre à la femme qu'il accepte peu importe ses, euh, ses défauts. Moi, je ne suis pas très bonne dans l'équilibre. Les, dans, les, dans la vie, je ne suis pas une personne très équilibrée. Donc, j'ai mis un peu trop de sel dans le café. Mais il l'a bu. Donc, c'était un bon signe d'un homme qui allait prendre soin de, de moi. Puis après, les fiançailles, disons que notre relation est devenue euh, un peu plus compliquée, c'était plus difficile. J'étais un peu entre, entre la pression familiale puis la pression de mon ex-mari qui n'était pas très d'accord avec la, la culture dans laquelle j'avais grandi ou la culture dans, dans laquelle je vivais. Il y avait un désaccord total de, de la culture que j'avais. Moi, je me retrouvais un peu entre, entre la personne que, que j'aimais, puis ma culture, ma famille, qui avait des demandes quand même assez spécifiques, assez précises. Puis je devais jongler entre les deux parce que la personne que j'aimais n'acceptait pas ces, cette culture ou n'acceptait pas ma famille, quand même une famille religieuse croyante, pratiquante. Donc, la demande que la personne avec qui je vais me marier puisse avoir un respect ou une compréhension de, de la religion, chose que la personne, que mon ex-mari n'avait pas du tout, n'avait pas parce que ne croyait pas, n'adhérait pas, ne comprenait pas, n'acceptait pas... Puis, on avait beaucoup de difficultés à s'entendre à ce niveau-là parce qu'on avait une culture différente, euh, on avait grandi différemment. Euh, C'est une personne qui avait plus appris à rejeter, tandis que moi, j'avais appris à accepter. C'était beaucoup moins qui souhaitait le mariage, beaucoup moins lui. Puis, un jour, euh, ma mère était partie en voyage en Turquie. On décide d'aller visiter euh, des salles de réception des salles de mariage, on décide d'organiser le mariage. Donc, on essaye aussi d'évaluer un peu les coûts, combien ça peut nous coûter. Euh, pour nous, c'était énorme. On était encore aux études. Moi, je travaillais en même temps que mes études, mais on ne s'attendait pas non plus à ce que nos parents payent pour notre mariage. Donc, il fallait, euh, il fallait trouver un bon deal. Finalement, on a trouvé euh, cette salle euh, avec le propriétaire indien où est-ce que tout était inclus à un prix raisonnable. On s'est dit, Bien, ça va être ça. On va se marier. On se marie telle date. Finalement, ma mère était en voyage. Donc, j'ai invité mon père à venir voir la salle. Puis, il fallait choisir une date au plus vite. Euh, on était décidés. Puis, dans le fond, la date qu'on venait de choisir, c'était durant la semaine du Ramadan. La semaine du Ramadan, les gens, ils jeûnent. Donc, mon père, il a dit, bon, c'est pas trop grave si on fait ça le soir, mais bon, c'est sûr que ta mère n'est pas là, donc, tu sais, ta mère, il faudrait que ta mère aussi soit au courant. Là, en ce moment, elle est en voyage, c'est un peu compliqué. Puis, nous, on se mariait euh, trois semaines plus tard, quelque chose comme ça. C'était décidé, on se mariait trois semaines plus tard. Puis finalement, mon père nous a dit ben ça fonctionne pas, c'est le Ramadan, c'est pas une bonne idée, les gens ils jeûnent, puis ils vont pas, euh, on fait pas de mariage les mois du Ramadan, ça se fait pas, tu fêtes pas quand c'est le Ramadan, c'est pas normal. Euh, finalement, on a été obligé d'annuler, on a annulé le, euh, le mariage. Puis je pense après cet événement-là, on a attendu encore un an. Puis bon, c'est sûr que le mariage avait été annulé, mais j'avais fait mon effort pour me marier. C'était quand même bien. J'avais fait un effort. Je pouvais montrer de une bonne foi à ma famille. Regarde, j'ai fait un effort, mais ça n'a pas marché. T'sais. Donc finalement, on a décidé bon, qu'on allait se marier encore à nouveau. Puis la même salle qu'on avait trouvée, on a dit, bon, on avait déjà trouvé la salle, on va reprendre la même salle, il n'y a pas de problème. Puis on a commencé les préparatifs pour le mariage. La robe, la, la nourriture, euh, -ce que les musiciens, euh, le DJ euh, et tous tout ces détails. Puis disons que ça a été un processus assez compliqué parce que c'est sûr que les deux familles ne s'entendaient pas sur les, les besoins. C'était pas nécessairement comme je voulais, mais en même temps, je suis comme, bah, c'est pas si grave que ça. Au pire, c'est un mariage. Tu sais. Finalement, j'ai réussi à me commander deux robes euh, sur Internet, deux robes euh, de mariée, sur un site euh, où il fallait que je prenne mes mesures, que je t'envoie. C'était comme 200 dollars pour deux robes de mariée. <rire> puis euh, j'ai réussi à trouver euh, des robes pas trop chères euh, j'ai acheté un petit colis en perles bon ça me rendait bien heureuse mais le processus d'organisation a été compliqué moi je voulais un gâteau à étage mais là finalement ma belle-mère elle voulait faire le gâteau elle a décidé de faire un gâteau aux fruits je déteste les gâteaux aux fruits mais je déteste les gâteaux aux fruits donc, j'ai accepté. Je me suis dit, ah, oh, ben, tu sais, ça si la fait plaisir, pas de problème, elle va faire le gâteau. Ensuite de ça, côté nourriture, ben, c'est sûr que mes parents, ils, puisqu'ils étaient musulmans, ben, il fallait de la nourriture halal. Donc, ils ont décidé de, de s'occuper de la nourriture. Donc, ils ont payé un cuisinier. Ils ont. Euh, puis, un cuisinier, ils ont fait un menu ensemble et tout. Mais finalement, euh, le père de mon copain a commencé à être impliqué dans le mariage. Au départ, il n'était pas d'accord qu'on se marie, mais là, il voulait s'impliquer. Donc, quand il a commencé à s'impliquer, il souhaitait que ce soit son cuisinier qui fasse la nourriture. Donc là, il y a eu comme des petites chicanes avec la nourriture. Finalement, on a décidé d'avoir de, deux cuisiniers. Le père de euh, mon ex-mari était une personne qui, une fois qu'il était embarqué dans quelque chose, tout devait être comme lui, il le souhaitait. Donc, le mariage était rendu son mariage. Il décidait des musiciens, il décidait de la nourriture, il décidait euh, de comment ça allait se passer, il décidait s'il y avait de l'alcool ou pas. Euh, le père père de mon ex-mari était une personne spéciale. Puis moi, je considérais aussi que son père avait une problématique avec l'alcool. Pas une problématique dans le sens que c'était une personne alcoolique, mais une problématique, une personne qui boit, qui a de la difficulté à garder le contrôle après avoir bu. Il y a certaines personnes qui boivent de l'alcool, puis euh, ils vont boire beaucoup, mais ils vont rester heureux et joyeux. Donc, moi, je m'étais dit, bon, à mon mariage, si son père est invité, parce qu'au départ, il, il ne venait pas, s'il vient, on n'aura pas d'alcool. Parce que, d'un, mes parents sont musulmans, donc euh, ils ne servent pas d'alcool à leurs invités, parce que la plupart des gens qui sont leurs amis, c'est des gens qui ne boivent pas. Donc, ça ne serait pas poli de leur servir de l'alcool. Mais là, ça a été un gros problème. S'il n'y a pas d'alcool à mon mariage, son père n'allait pas venir. Puis là, mon ex-mari était content parce que son père avait accepté de venir finalement parce que pour lui, c'était important qu'il vienne. Mais là, puisqu'il avait accepté de venir, mais à cause de l'alcool, il avait dit ben, « s'il n'y a pas d'alcool, moi, je ne viens pas ». Mais là, il fallait trouver un juste milieu. Donc, il a dit « il va avoir de l'alcool, c'est moi qui vais payer pour ». Puis, « that's c'est moi qui décide. Donc, on a dit « ok, c'est beau, c'est toi qui décides, vas-y ». Pour, fais ce que tu veux, c'est correct, mais il va avoir juste de l'alcool de ton bord. Parce que dans la salle de réception, on avait séparé la salle entre ma famille et leurs amis et sa famille et ses amis parce que bon, il fallait, ils mangeaient pas les mêmes choses et puis ils ne buvaient pas les mêmes choses. <rire> Ça se passe au mois de juillet. Je suis très, très stressée. Vraiment très énervée. J'ai une boule au ventre. J'ai vraiment un, un mauvais pressentiment. Je suis vraiment pas confortable, vraiment pas à l'aise. J'arrête pas de soupirer. Je soupire, mais je soupire toute la journée. Je soupire. Le matin, je me réveille. Il y a comme un, un, un plan de base parce que Ma journée de mariage, de, je devais aller euh, signer les papiers euh, au palais de justice. Donc le matin, je me réveille, je me coiffe moi-même, j'ai mis ma robe de mariée. J'avais deux robes parce que c'était comme 200 donc euh, je me suis permis d'acheter deux robes. <rire> donc j'avais deux robes de mariée, une pour le palais de justice et une pour la soirée. On devait, on devait signer les papiers à 9 heures le matin, je pense. Donc, je dois me réveiller. Je me réveille à 7 heures ou 6 h et demie, mais complètement stressée. Je ne suis pas bien, mais je ne suis pas bien. Mais je ne mais je suis pas bien, là. Je comprends pas pourquoi je ne suis pas bien comme ça, mais je ne suis pas bien. Puis, je, 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 je suis fatiguée. Je me sens stressée. Je me... Mon cœur, il bat tellement vite. Je mets ma robe et tout, puis ma mère, elle, elle m'aide à mettre ma robe, puis je soupire. Ma mère, a dit, « Mais pourquoi tu soupires? » Je dis, « Mais je sais pas, je me sens pas bien. » Elle dit, « Mais là, tu, tu vas te marier, pourquoi tu soupires? » Je me chicane avec mes parents parce que je suis stressée. Je me rappelle plus pourquoi. Finalement, je me chicane avec ma sœur. Je finis par me préparer. Mon ex-mari vient me chercher avec la voiture. On part au palais de justice. Mes parents ne viennent pas. Je suis un peu triste. Je me dis, bon, c'est chouette d'avoir ses parents quand tu signes des papiers de mariage. C'est parce que mes parents étaient pas d'accord. Mes parents n'étaient pas d'accord qu'on se marie parce qu'on a eu plusieurs problématiques un peu avant le mariage des chicanes, des bagarres et tout. On a eu des chicanes, des bagarres de un parce que le mariage était, l'organisation a été très complexe. Euh, eux, ils voulaient certaines choses, puis moi, j'étais pas capable de les combler parce que le père de mon ex-mari voulait d'autres choses. Donc, il n'y avait pas d'entente. Puis, une semaine ou deux semaines avant le mariage, euh, euh, le frère de mon ex-mari a pété les plombs. Un, un matin, il est arrivé à la maison puis il a dit à mes parents, « Votre fille ne devrait pas marier mon frère. » Puis, <rire> euh, mon père a dit, ben, « pourquoi? » Puis, il a dit, ben, « Parce que mon frère, ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une gentille personne. Vraiment, vous faites vraiment une grande erreur en laissant votre fille marier mon frère. Puis, euh, mon père lui a expliqué que lui, il n'y avait pas de contrôle là-dessus parce que c'était pas sa prise de décision en lui, mais ma prise de décision en moi. Puis, je me rappelle très bien de ce moment-là parce que c'était le matin très tôt, mon père, il dormait, il a sonné à notre porte puis moi, je me suis réveillée, mon père s'est réveillé puis mon père ne l'a pas laissé rentrer à la maison parce qu'il n'était pas sûr dans quel état son frère était. Donc, il s'est assis euh, sur notre euh, balcon avant. Puis moi, j'étais. Euh, J'avais un peu peur parce que la, la veille, il avait comme saccagé ma voiture. Il avait sauté sur mon, mon dashboard, le, le devant de ma voiture. Il avait brisé une vitre, le, ma vitre. Euh, J'avais eu de la vitre partout. Euh, il y a eu une grosse bagarre. Il a tabassé mon ex-mari. Il y avait un œil au beurre noir. Euh, c'était la folie. Donc, euh, j'avais un peu peur. Donc, je suis pas sortie dehors. Je suis restée à l'intérieur. Lui, il était sur le balcon, puis ma chambre, elle donnait sur le balcon. Donc, je regardais, euh, j'ai ouvert la fenêtre. Lui, il parlait à mon père, mais moi, j'étais juste à côté de lui, mais derrière le moustiquaire. Puis, euh, j'écoutais. Et puis, euh, j'intervenais pas, parce qu'il parlait avec mon père. Puis, il disait, bon, ben c'est pas c'est pas une bonne idée puis après il a dit euh, est-ce que vous saviez que mon frère il a un enfant avec une autre fille bon j'étais même pas au courant qu'il pouvait avoir un enfant puis il disait ben moi j'ai vu des photos c'est vraiment son enfant mais il a jamais pris ses responsabilités le renier etc puis bon en tout cas il nous a raconté une panoplie d'histoires puis disons qu'effectivement, après toutes ces histoires-là, mes parents étaient comme, hmm, est-ce que c'est une bonne idée que notre fille se marie avec cet homme? Mais moi, j'étais convaincue, on avait déjà tout organisé, là. Euh, J'avais passé par-dessus toutes les difficultés qui pouvaient exister dans l'organisation d'un mariage. J'allais pas abandonner. fallait que je me marie.
0: La foi, où?
1: Donc voilà, donc on, était, euh, on a eu quand même beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés, de chicanes, de bagarres pour finalement arriver à ce mariage-là que moi, le matin de, de la journée de mon mariage, j'étais euh, stressée. Donc, il vient me chercher, je monte dans la voiture, on va au Vieux-Montréal, Palais de justice de Montréal. On a notre rendez-vous. On arrive là. Ma témoin, elle est là. Mes filles d'honneur sont venues. Je suis comme « Ah, oh, yes! » Au moins, j'ai ça de ma famille qui est, comme, qui est près de moi. Donc, ça me soulage. Ma témoin, elle est là. Le témoin de mon ex-mari, c'est son père. Moi, je trouve ça bizarre un peu, là quand même. On dit « Oui, oui, oui. » On signe les papiers. Ma témoin elle signe le papier. Son père elle signe le papier. Parfait, on est mariés. On sort du palais de justice. Mais à ce moment-là, j'ai une petite joie, mais une peine aussi en même temps. Lui, son père est là. Sa mère est là. Son frère est là. Sa sœur est là. Moi, j'ai mes filles d'honneur, mais ma mère est pas là. Mon père est pas là. Je pense que ma sœur non plus n'était pas venue. Mon frère était pas là. Que je me sentais un peu... Je me sens seule. Je me sens comme... pas supportée. On marche vers le Vieux-Port. Le photographe est là, donc on doit faire des photos. Comme tout mariage, il faut faire des photos, donc on fait des photos. Euh, donc, dans le Vieux-Port, on est là, il y a différentes poses. Euh, le photographe, nous dit, -vous il me dit, placez-vous ainsi, souriez. J'ai ai de la difficulté à sourire. Je <rire> suis comme... Je ne suis pas capable de sourire. Euh, je dois faire des poses. Je ne suis pas capable nécessairement de faire les poses. Je ne suis pas confortable, je ne suis pas à l'aise. Il y a quelque chose qui manque. Je m'en vais chez la coiffeuse. Je dois aller me faire coiffer. Un, un petit coiffeur asiatique là, dans un sous-sol <rire> vraiment pas cher qui m'ont dit Ah, on vous fait un bon deal, coiffeur-maquillage. Je me fais coiffer, puis là vient le temps du maquillage. La dame commence à me maquiller. Puis je commence à pleurer parce que je, je, je trouve que je ressemble à un monstre. <rire> Mais j'ai bien dit à la dame que je veux quelque chose de naturel. Je veux quelque chose de naturel. Puis elle m'a mis du bleu. Je commence à pleurer. J'imagine que j'ai pleuré parce que je n'étais pas bien, parce que je stressée. Puis on s'en fout du bleu sur mes yeux, mais à ce moment-là, je pleure. Puis puis là, c'est la panique. Là, en arrière, c'est la panique. Toutes les coiffeuses, euh, tout le monde est là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure? Je commence pour, pour. C'est pas beau bon. Je ressemble à un monstre. <rire> puis, finalement, euh, la dame qui m'a coiffée, elle prend le relais, puis elle dit, non, non, non. « On va t'arranger ça. » Donc, elle nettoie mon visage. Puis là, elle me fait un petit maquillage beige, euh, naturel. Puis là, elle me calme un peu. Bon, ça me fait du bien. Je me sens mieux. Là, elle me maquille, m'ont coiffé. Je retourne à la maison. Là, je dois mettre ma deuxième robe de mariée. Mes parents sont là, c'est ma mère qui m'aide à, à m'habiller parce que évidemment euh, avec les cheveux euh, coiffés et tout, il faut faire attention de ne pas décoiffer, donc elle m'aide à m'habiller. Puis moi, je soupire, je soupire, puis là, elle, elle se fâche, puis elle dit « Mais pourquoi tu soupires comme ça? » Puis je suis comme « Mais je suis stressée, je sens, je sens que ça ne va pas bien aller. » Malgré le fait que ma mère, à ce moment-là, n'était pas d'accord par le mariage n'était peut-être pas elle-même rassurée. Elle me dit, « Tu peux-tu voir ça positivement? Essaie de voir ça positivement. » Bref, après avoir mis ma robe de mariée, ma deuxième robe de mariée, je suis coiffée, je suis maquillée. Bon, parfait. C'est le temps d'aller prendre d'autres photos. Donc, on va au Jardin botanique de Montréal. Il y a différents placements. On prend des photos avec mes, mes filles d'honneur, avec mon... des photos où est-ce que lui puis moi, il faut qu'on se regarde, il faut qu'on ait l'air amoureux. À part comme l'angoisse, j'ai aucun sentiment à ce moment-là d'amour, de joie ou de. Je suis juste angoissée, mais je suis pas bien là. Finalement, on arrive dans la. À la salle de réception. Puis on, on a tout comme un, On avait tout fait un arrangement. Euh, les filles d'honneur, ils rentrent à côté avec les gars d'honneur. Puis on, ils tiennent un espèce de feu de Bengale ou je ne sais plus trop, des fleurs. Je ne me rappelle pas si c'était feu de Bengale ou des fleurs. <rire> Mais là, le frère de mon ex-mari, il s'énerve. Il s'énerve parce que pour lui, on est en retard. On est en retard, vite, vite, vite. Là, il y a comme genre, une espèce de, de, de regain, de d'énervement. De, euh, là, on est comme, ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On est en retard, là, on commence à stresser. Là, finalement, on réussit à rentrer dans la salle de réception. On rentre dans la salle de réception. Les gens, ils applaudissent. Yes, yes, yes. On va prendre notre place. Nous, on a une table. Notre table est du côté de ma famille. Pas du côté de l'autre famille. Donc, c'est bien, ça me rassure un peu quand même parce que je suis proche de, des gens que je connais. Puis. puis le mariage, il commence, la musique, bon, ben c'est chouette. Euh, on a comme un petit buffet. Donc, euh, les gens, ils commencent un peu à danser. Mes filles d'honneur, ben, en fait, leur rôle un peu, c'est aussi d'animer la soirée. C'est mes filles d'honneur, fait qu'il faut qu'ils dansent. À chaque fois qu'il y a de la musique, il faut qu'ils dansent. C'est ça, la règle fait que là, la mariée aussi, elle doit danser avec les gens. Puis dans la culture turque, tu danses pas mal toute la soirée. Il faut que tu danses. Il faut que tu danses. C'est important. <rire> ils commencent à servir le repas. J'essaie de manger, mais ça passe pas. J'arrive pas à manger. Je suis là, je regarde euh, mes filles d'honneur. ils sont en train de danser et tout. Puis, il y a mon beau-père... Qui, euh, qui commence à danser lui aussi. Mais il danse, mais il danse un peu d'une façon affolée. Il sautille, euh, il claque des doigts, il frappe des mains. Euh, C'est très bizarre. Mais là, je me dis Ah oh non, merde, euh, il est allé encore vite sa boisson. Quand je regarde sur la, la piste de danse, il y a cinq personnes sur la piste de danse, mais quatre filles d'honneur. Et puis, ma sœur. Et puis, il y a mon beau-père qui sautille. Eux, mes filles d'honneur, sont comme dans un petit coin. Euh, ils essayent de rester très serrés ensemble. Puis, il y a mon beau-père qui sautille euh, pas mal toute la piste. Euh, puis, à un moment donné, il y a mon beau-frère qui embarque. Euh, lui aussi, il sautille. Il embarque dans l'espèce de danse euh, qui fait pas vraiment de sens. Ça me gêne un peu à ce moment-là. Je suis un peu gênée de voir mon beau-père sautier comme un malade au milieu de la piste de danse. Mais je me dis, on va en rire. On, on va en rire puis on va dire que c'est drôle. Puis... Mais en réalité, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça vraiment désagréable d'avoir mon beau-père qui fait le fou au milieu de la piste. Mais je me dis, bon. Finalement, avec ses, ses, ses sautillements, puis euh, il fait pas mal le tour de la piste, donc euh, il commence à, à déranger, dans le fond, les filles d'honneur qui sont en train de danser, mais il les dérange en les, en les poussant un peu, il leur demande de venir danser avec lui il demande à mes filles d'honneur, « Viens danser avec moi. » Puis, certaines d'entre mes filles d'honneur, il y en avait une précisément, que c'était une femme mariée. Puis, son, son mari était sorti à l'extérieur fumer une cigarette. Puis, son mon beau-père, il demande à, à, cette, à ma fille d'honneur mariée s'il veut danser, euh, si elle veut danser avec lui. Elle a dit, « Ben non, genre, je suis mariée. Euh, » Qu'est-ce que mon mari va penser s'il voit que vous me collez. Finalement, elle dit à mon petit frère Tu peux-tu dire à au monsieur qu'il est dansé un peu plus loin? Parce que si mon mari revient et il voit qu'il est en train de me, me crouser, ben il ne va pas être content, Puis j'aimerais pas ça qu'une bagarre parte. que c'est ça, mon mari, c'est un homme jaloux. T'sais. Mon petit frère, sur ses. Il avait quel âge dans ce temps-là? Il devait avoir 14 ans. Donc, il va voir mon beau-père. Moi, je vois ça de loin. puis Je vois que mon petit frère va voir mon beau-père. Puis, il lui dit des choses. En réalité, ce qu'il lui dit, c'est « Tu peux-tu comme aller danser plus loin? Puis, moi, je vais danser ici avec les filles. » De toute façon, tu sais, il rentre dans son petit trip de protection. Euh, il dit « Va danser plus loin. Tu » sais. Donc, mon beau-père, il n'est pas content. Il l'insulte. Il l'envoie chier. Puis, il s'énerve. Mon petit frère, finalement, il décide de quitter la piste dedans. Je le vois partir. Puis, au moment qu'il est reparti, il y a mon beau-frère qui fonce sur mon petit frère. Il fonce sur mon petit frère puis il commence à, à, à l'étrangler. Moi, je regarde ça de loin. Tout le monde se lève, c'est la grosse chicane. Mon beau-père, il commence à crier «Toutes les amies de, de mon fils, allez l'aider. » Il voit qu'il y a une bagarre qui va se passer. Il demande à, à ses amis d'aller aider son fils pour pas qu'il se retrouve tout seul. Il commence à l'étrangler. Là, moi, je vois ça, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je regarde mon, mon ex mari je suis comme, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Il y a comme ma soeur qui débarque, qui commence à tabasser le frère de... de... <rire> de mon ex-mari, parce qu'il est en train d'étrangler mon frère. Là, elle commence à, à le tabasser pour qu'il le lâche. Il y a une autre madame qui tient ma soeur pour lui dire, « genre Non, pour qui tu te prends? Pourquoi tu tabasses le mec? Il va te frapper, tu vas, il va t'arriver de quoi? Dégage! » Il y en a un qui pousse l'autre, il y a une table qui se brise, il y a des chaises qui, qui revolent. Il y a des assiettes qui, qui commencent à revoler partout. Puis moi, à ce moment-là, moi, je suis en train d'observer tout ça puis je suis en panique. Je perds connaissance. Là, finalement, il y a comme deux personnes qui réussissent, qui me, réussissent à me pousser dans la salle de bain parce qu'ils ont peur qu'il m'arrive quelque chose. C'est comme la panique générale dans, dans la salle de réception. Tout le monde panique. Il y a des gens qui sortent en courant. Il y a des gens qui se réfugient aux toilettes. Il y a des gens qui pètent des assiettes puis des tables. Il y a des chaises qui revolent. Il y a, il y a du monde qui tabasse d'autres mondes. Il y a, il y a une, une poussette pour bébé de bébé qui revole dans, le, dans la, la, la salle de réception. Puis la maman, à qui appartient cette poussette de bébé, elle commence à crier et pleurer. Puis à se pitié partout parce que comme mon bébé est mort. Mais finalement, il réalise que le père, il avait pris le bébé dans la poussette et il était parti avec le bébé. Mais un scénario
0: de fou.
1: Supposément, mon père, il avait comme pas tant réagi jusqu'à maintenant, mais là, il commence à se frustrer, il est fâché. Il commence à pitcher des assiettes. <rire> Moi, je suis dans la salle de bain. Je perds connaissance aux cinq minutes. <rire> oh my god! <rire> Moi, je me réveille, je pars. Je me réveille, je pars. Je suis plus là. » Là, finalement, l'ambulance arrive. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a appelé l'ambulance. La police s'en vient. Parce qu'il y avait les propriétaires aussi de la salle de réception qui ne comprennent pas qu ce qui se passe. T'sais. Il était genre 9h, 8h45. Comme il était super tôt. Là. Il n'y avait personne qui avait eu du fun non, encore. Finalement, il y a quelqu'un qui réussit à me sortir du building. Ben, mais bon, moi, je suis plus là, là. Je suis comme... Je suis partie. Et je me rappelle, c'est un monsieur qui m'a pris dans ses bras. Parce que tout le monde est en train de se bagarrer. Fait que finalement, il y a un monsieur qui décide... Parce que les femmes, elles sont pas capables de me transporter. Puis moi, je suis pas capable de marcher. J'ai perdu connaissance, je suis pas capable de marcher. Fait que là, finalement, il y a un monsieur qui rentre dans les toilettes, qui me, qui me prend, qui me sort de la salle de réception là, l'ambulance arrive, ils me mettent dans l'ambulance. Puis moi, je pars en ambulance. Mais je sais qu'il y a mes filles d'honneur qui sont dans une voiture en arrière de l'ambulance puis qui me suivent. Après ça, je sais plus, là, qu'est-ce qui se passe. Je sais plus qui est resté, qui s'en est sorti. C'est qui qui est mort, c'est qui qui est vivant. Je sais rien, là. Moi, je suis en panique, je pleure. Puis de temps en temps, je lève la tête pour être sûre que je vois mes filles d'honneur qui me suivent, Là, moi, j'arrive à l'hôpital. L'infirmière, elle me dit, « Ah, mais il va falloir comme mettre euh, l'espèce de robe d'hôpital bleue, là. Mais non, c'est ma robe de mariée. » Elle dit, « Mais non, il faut l'enlever parce qu'il faut qu'on fasse des tests et tout. » Puis là, je commence à pleurer, puis je dis, « Mais c'est le marié qui doit enlever la robe de mariée. C'est pas vous. » Je comprends pas pourquoi c'est vous qui avez fait la robe de mariée. Parce que moi, je suis pas comme ton complètement-là. Elle essaie de m'aider pour enlever la robe. Là, finalement, elle réussit à enlever la robe. Bon, Elle me déshabille, elle met la petite robe bleue. On me couche sur un lit, on me donne des calmants. Je me rappelle pas combien de temps je suis restée à l'hôpital, combien d'heures je suis restée là, mais c'est long. C'est long. là. Il y a un moment où est-ce que l'infirmière me demande, elle me dit, ta famille, elle veut te voir. Est-ce que... Elles peuvent venir te voir. Puis je dis non, je veux pas voir personne. La seule, chose, la seule personne que je veux voir, c'est mon mari. Donc, mes filles d'honneur, ils attendent à l'extérieur. Mes parents attendent à l'extérieur. Finalement, bien, mon mari, mon ex-mari, y arrive, Puis il arrivent, puis je le regarde, je lève la table. Puis je dis, moi, j'ai besoin de fumer une cigarette. Il me met sur une chaise roulante, là. Puis je me rappelle, il y a comme la... C'est comme... comme dans un film, là. Il y a comme la porte qui s'ouvre. Puis là, moi, je suis sur ma chaise roulante. Mon ex-mari, qui est comme en arrière de moi, qui pousse la chaise roulante, je suis là avec... Je pense qu'il m'avait donné des sérums ou je ne sais pas trop. Là, quand la porte, elle s'ouvre, il y a comme toutes mes filles d'honneur en ligne à droite. Ma soeur, mon frère. Ma mère, mon père À gauche. Puis là, moi, je passe entre eux, la tête baissée, avec mon ex-mari, puis on sort dehors. j'arrive dehors, ils me donnent une cigarette, je l'allume. Puis là, je tourne ma tête vers la droite, puis là, il y a toutes mes filles d'honneur en petites boules qui me regardent. Ils sont comme, oh, ça va-tu, tu sais? Là, je les regarde un peu, je rebaisse la tête, je suis une mascarade, je re rentre à l'intérieur. Je pense que c'est le médecin qui vient me voir et me dit, ben, tu peux rentrer à la maison. Il dit, mais là, il faut que tu décides avec qui tu veux rentrer. Est-ce que tu veux rentrer avec ta famille ou tu veux rentrer avec ton mari? Donc là, c'est comme le moment où est-ce qu'il faut que je choisisse entre ma famille et mon mari. Au palais de justice, j'ai pris une décision, j'ai signé, mais c'était rien à côté de la décision que je devais prendre à l'hôpital après cet événement-là. Est-ce que je continue à être mariée? Est-ce que je, je veux me marier? Est-ce que je veux être la femme de cet homme ou je veux retourner avec ma famille? Puis cette décision-là, c'était vrai, la vraie décision, dans le fond, Comparativement à la paperasse que j'ai pu signer ou la cérémonie de mariage ou euh, la décision qu'on a prise de se marier, non, c'était au regard de tous les événements qui viennent se passer là. C'est quoi que tu veux J'ai pris un moment comme de réflexion, mais très court. J'ai dit ben, je vais rentrer avec mon mari. Il est allé chercher la voiture, en chaise roulante. Il m'a pris dans ses bras, il m'a mis dans la voiture, en arrière. Puis il nous a ramenés à la maison. On arrive à l'appartement, il me prend dans ses bras, il me couche dans le lit. J'avais encore ma... J'étais partie avec ma, ma robe d'hôpital. J'avais pas remis ma robe de, de mariage. T'sais. Il m'avait laissé partir avec ma robe d'hôpital, je sais pas si l'hôpital a compris que j'avais pas remettre ma robe de mariage. Là. <rire> Parce que d'habitude, quand tu sors de l'hôpital, tu remets tes vêtements et tu pars avec tes vêtements. Là, tu sais. Mais, euh, mais j'imagine que ça a compris que j'avais pas remettre ma robe de mariage. Finalement, on dort. Le lendemain matin, on se réveille. Mais moi, dans mon nouvel appartement, j'ai. j'ai rien pas de vêtements, j'ai pas mes effets personnels, j'ai rien parce que je m'étais dit je vais tout transporter après le mariage parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout transporter, on n'avait pas le temps de tout déménager. Donc le matin on se réveille c'est comme il faut retourner à la maison, chez, chez moi, chez mes parents pour aller récupérer mes affaires personnelles. J'ai pas de vêtements <rire> j'ai pas de vêtements, j'ai pas de manteau, j'ai pas de chandail, j'ai pas de pantalon, rien, t'sais. Mais là, je ne peux pas remettre ma robe de mariage. Je ne peux pas partir chez mes parents en robe d'hôpital bleue. <rire> Finalement, ce qu'on réussit à faire, c'est que j'avais des, des, des jeans que j'avais laissés à l'appartement parce qu'on avait fait de la peinture. Puis c'était des jeans, des vieux jeans, euh, avec la peinture dessus que je réussis à retrouver. Je mets ces jeans-là, mais je n'ai pas de chandail. Donc là, on prend une tête d'oreiller... On fait comme un trou pour la tête, un trou pour le bras droit, un trou pour le bras gauche. Donc, je mets mon petit chandail tête d'oreiller et puis euh, mes jeans de peinture. Puis, on prend un taxi puis on s'en va chez mes parents. Puis, mon, mon ex-mari, il dit, ben, « Moi, je vais attendre dans le parc. » Parce qu'à côté de chez mes parents, il y avait un parc. Puis, lui, il veut pas venir. T'sais. Ma mère, elle ouvre la porte. Là, elle a les yeux gonflés en pleurs. Je rentre à la maison. Elle me voit avec la tête d'oreiller puis elle me dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Là, je rentre dans la maison puis il y a comme plein de petites madames puis plein de petits monsieur dans la maison. Ils sont comme toutes restés là. Puis il y a mes filles d'honneur aussi. On dirait qu'ils sont restés toute la nuit chez mes parents. Puis là, les gens, ils, ils ont l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Euh, C'est vraiment bizarre je rentre dans je rentre à la maison, puis c'est comme plein de gens que je connais, mais que je connais pas tant que ça, et qui sont tristes, qui ont de la peine. Là, finalement, je rentre dans, dans ma chambre. Puis la première chose que ma mère a fait, elle dit... Elle dit « oh mon Dieu, pauvre cocotte, t'sais, pauvre petite chouette. » Parce que j'ai comme pas de chandail, là. J'ai un truc avec des trous dans les bras, putain, dans le cou. Puis moi, je me sens... À ce moment-là, je suis là, mais je me sens complètement faible, sans force. Puis, puis là, elle dit :« Ah, je vais t'enlever ça, tu on... Je... on va, on va mettre un chandail, tu Puis moi, je fais juste comme lever les bras. Puis elle, elle enlève le... la tête d'oreiller. Elle trouve un chandail quelque part, puis elle, elle met un chandail. T'sais. Là, mon père y arrive. Ma mère est là. Puis là, il y a toutes les madames et les messieurs qui restent dans le salon. Puis nous, on est dans, dans ma chambre. Puis là, mon père, il, il s'assoit, puis il dit... Euh, il, commence à, il commence juste à pleurer. Mais comme pas pleurer, genre... Je pleure, j'ai des larmes qui coulent de mes yeux, C'est comme pleurer en sanglots, là, comme c'est presque comme une chute qui coule de ses yeux, puis il pleure, mais il pleure, il pleure, puis il, il est pas capable de parler, mais il pleure. Puis moi, dans ma vie, j'ai jamais vu mon père triste. J'ai jamais vu mon père pleurer. Je savais même pas que ça pouvait exister, mon père qui est triste, puis qui pleure. Jamais j'aurais imaginé ça. Là, il commence à pleurer, mais il pleure, il pleure. Là, ma mère, elle commence à pleurer. Elle pleure, mais en sanglots, là, avec des cris, puis des... Tu sais, là, c'est la difficulté à respirer et tout. Et là, moi, je commence à pleurer. On est là, les trois, on se regarde, on pleure. On se regarde, on pleure, on pleure, on pleure. Puis là, mon père, il se ressaisit. Là, ma mère, elle arrête de pleurer. J'arrête de pleurer. Mon père a arrêté de pleurer, tu sais. Il se ressaisit, puis là, il dit, « Tu sais, ma fille, si tu veux être avec lui, reste avec lui. Vas-y. Tu penses que ça va te rendre heureuse? Vas-y. Mais je veux juste te dire un truc. Sache qu'au moment que tu es malheureuse, tu peux revenir n'importe quand. Tu reviens quand tu veux, on va s'occuper de toi, on va prendre soin de toi, peu importe l'âge que tu as. Si tu es malheureuse, tu reviens. Sur le coup, euh, je suis comme moi ouais, okay. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je suis comme si j'avais pas eu mon père qui m'a dit "Tu peux nous faire confiance, peu importe dans la situation dans laquelle tu te retrouves, tu peux nous faire confiance. Je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. C'est sûr qu'après mon mariage, je ramasse mes affaires, on met ça dans un taxi, on retourne à la maison. Mais après un mariage comme ça, tu bâtis sur quoi, tu sur quoi t'es supposé bâtir après avoir eu un mariage où est-ce que hum, mon ex-mari, il parle plus avec ma famille? Moi, je parle plus avec sa famille. C'est qui qui est coupable? C'est son père qui est coupable. Mon ex-mari, dit que c'est ma famille qui est coupable. Moi, je dis que c'est son père qui est coupable. On s'entend pas. Puis dès la première semaine de mariage, de relation de couple, il se fâche contre moi parce que j'ai insulté son père en quelque sorte en disant qu'il a crousé des petites filles. Dès ma première semaine, ben, je goûte à la violence physique et verbale de mon mari. Puis j'accepte parce que je l'aime, parce que je suis attachée à lui. Mais en même temps, peut-être que j'accepte parce que je veux prouver que je vais réussir. Je veux prouver que j'ai pris la bonne décision. Je veux prouver que je suis capable. La journée que je reconnais que je suis plus capable, c'est la journée où est-ce que j'accepte aussi que j'ai pas besoin de vivre tout ça que je pas nécessairement besoin de prouver quoi que ce soit. Puis la journée que je suis plus capable, la première chose que je fais, c'est rentrer chez mes parents. J'avais encore la clé. Il est 4 heures du matin. 4 heures du matin. Je prends la clé, j'arrive chez mes parents. J'ouvre la porte, je m'en vais me coucher sur le l'espèce de sofa qui était dans la, la chambre de ma soeur. Sans dire un mot, sans dire rien à personne. Puis le lendemain matin, vers 8, 9 heures, ma mère, elle constate que je suis à la maison, tu sais. Elle dit rien. Elle me réveille pas. Puis je dors jusqu'à, je sais pas, 10 heures, 11 heures. La seule chose que ma famille demande, elle dit... « Qu'est-ce qui se passe? » Je dis, ben, « c'est fini. »« OK. »« C'est fini, c'est fini. » Puis effectivement, la, la journée que j'ai décidé que c'était terminé, l'endroit où est-ce que j'ai pu trouver refuge, ben, c'était chez mes parents. Je savais que je pouvais leur faire confiance. Malgré les choses difficiles que j'ai vécues par rapport à eux, les difficultés de double culture, euh, d'être québécoise, turque, de pas complètement accepter la culture, mais d'avoir cette espèce de pression culturelle sans cesse. Toutes les choses que j'ai vécues par rapport au fait d'être turque mais québécoise en même temps, je leur en ai voulu souvent. Mais malgré tout ça, il y a toujours une partie de moi au fond, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je suis capable de me dire si je suis dans le pétrin, si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin d'un refuge,
0: je peux compter sur eux. Vous venez d'écouter une histoire de La fois -Ou, un podcast sur la vie adulte produit par grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca. À Je m'appelle Gisèle Poindial, à bientôt